0: Vandaag gaan we het hebben over de sabbat. En dat zal bestaan uit twee delen. Dus deze week en volgende week deel 2. Het is een belangrijk onderwerp, maar ook een hot issue, zeg maar momenteel in Nederland, maar ook wereldwijd. Hoe moeten wij met de sabbat omgaan? En ik ga niet pretenderen dat hier het antwoord komt en dat dit 100% het is, maar ik geef u als het ware stof om over na te denken. De seculiere ...Joodse Zionist Asher Ginsberg, hij heeft ooit gezegd... ...meer dan het Joodse volk de Sabbat heeft gehouden, heeft de Sabbat het Joodse volk gehouden. Wat bedoelde hij daarmee? Het houden van de Sabbat duizenden jaren door het Joodse volk... ...heeft het Joodse volk bij elkaar gehouden, bewaard tijdens hun tumultueuze bestaan. Het concept om één dag rust te nemen, elke zeven dagen was en is ongekend in het oude Midden-Oosten. De Sabbat betekende een, een van de grootste uitvindingen van de Bijbel en het ja waarmerk van het Joodse religieuze leven. De Sabbat geeft niet alleen een dag van rust in de chaos van de wereld, maar betekent ook dat elke Jood de gelegenheid krijgt om als het ware zijn geestelijke batterij opnieuw op te laden en verbonden te zijn met de Almachtige. Het geeft de mogelijkheid om gericht te zijn op dat wat belangrijk is en waar het eigenlijk allemaal om draait. Het gaat er niet om dat de werkweek tot een einde komt, maar dat deze heilige dag juist bereikt wordt. Exodus 31 vertelt ons dat de Sabbat een verbondsteken is van een unieke relatie tussen de God van Israël en het Joodse volk. Dat is geweldig en goed voor het Joodse volk. Maar de vraag is, is er ook een Sabbatsrust voor de Godvrezende heidense gelovigen in de Messias? Kunnen de heidenen de Sabbat vieren en daarmee de zegen ontvangen zonder dat de heidense gelovigen de unieke roeping van God voor het Joodse volk met betrekking tot de Sabbat overtreedt? In dit hoofdstuk gaan we ontdekken dat er plaats is ...voor hen uit de naties die zich hebben aangesloten bij Israël... ...om deel te nemen aan de Sabbatsrust. Duizenden jaren voordat de Torah aan Israël werd gegeven... ...op de berg Sinai aan Israël... ...had God zelf al het fundament gelegd voor de Sabbat... ...tijdens de schepping om op de zevende dag te rusten. Genesis 2 zegt het zo... ...zo zijn de hemel en de aarde voltooid... ...en heel hun legermacht. Toen God... Op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk wat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Het zelfstandige naamwoord Sabbat, dat staat dus niet hier in dit gedeelte wat we net gelezen hebben in Genesis 2, de eerste drie versen. Maar twee keer wordt hier het werkwoord gebruikt, 'javat' En dat betekent stoppen of rusten. Leuk is dat, of ja apart, dat in het moderne Hebreeuws dat woord 'javat' nu betekent staken. Alhoewel het woord dus van de Sabbat niet expliciet wordt genoemd, zo wordt er in dit bijbelgedeelte ook niet gesproken in de gebiedende wijs. De betekenis van deze tekst is duidelijk. God stelt de zevende dag niet alleen in als een dag van rust, maar hij verklaart de dag als gezegend en geheiligd. De Sabbat is apart gezet van alle andere dagen. Rabbi Chaim ben Attar, hij levende in de 18e eeuw, in zijn werk Or verklaart, hij verklaart daar dat een minder letterlijk lezen van de tekst kan als uitleg geven, dat de ziel van de schepping verstrekt of gedeeld werd op de Sabbat. Nou, hij verwijst daarvoor naar de tekst uit Exodus 31 vers 17. En daar staat... Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Want de Heere heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt... en op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Het woord verkwikt is in het Hebreeuws vayinavash en bevat het woord nevesh. Als de rabbijn dan hier aan de slag mee gaat en werkt met dit woord Neves en de betekenis, dan komt hij tot de conclusie, dan zegt hij als het ware, op de Sabbatdag heeft God de ziel van de wereld geschapen. De, duidelijkste, ja, de duidelijke betekenis is zonder twijfel dat de Sabbat verkwikt, verfrist, ...omdat God rustte op de Sabbat en de ziel arriveerde. Dit betekent dat elke schepping, elke creatie ontving een overvloed van vitaliteit... ...iets wat zij daarvoor aan had ontbroken volgens de rabbijn Attar. En hij zegt dan dat elke creatie, mens, dier, vegetatie, zelfs organisch materiaal... ...voordeel heeft van de Sabbat. Volgens hem, vanaf dat de aarde bestaat, door alle generaties... Waren er altijd rechtvaardige generaties die de Sabbat hebben onderhouden? Het begon met Adam, daarna Zet, Methuselah, Noach, Sem, en de hele periode door naar Abraham, die dan uiteindelijk de vader van Israël werd. De Midrash verklaart dat Psalm 92 door Adam persoonlijk is gecomponeerd. En als je Psalm 92 zou openslaan in je Bijbel, dan staat in de herziene Statenvertaling en ik heb niet zo gauw gekeken wat er in de andere vertalingen staat, maar staat erboven een psalm, een lied op de Sabbatdag. En daarom zeggen de wijzen van Israël, de Sabbatdag is overgedragen door de niet-Joden, lang voordat de stok als het ware werd overhandigd, als ja, dat de Sabbat werd overgedragen door hen aan het Joodse volk. De Sabbat. De Sabbat is een expliciet gebod en een teken tussen God en het Joodse volk... ...nadat God Israël heeft bevrijd uit Egypte. Ik ga met u lezen uit Exodus 31. U dan, vers 13, u dan, spreek tot de Israëlieten en zeg... ...u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u. Al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heer ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Vers 17, hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Voor eeuwig luisteraars, want de Heer heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. De Sabbat is de zegel van het verbond dat God met Israël heeft gesloten op de berg Sinai. En het in acht nemen daarvan is het teken of bewijs van de unieke relatie die God heeft met het volk Israël. De bekende rabbijn Rashi geeft als commentaar op de versen uit Exodus die we zojuist hebben gelezen en dan zegt hij het is een groot teken tussen ons dat Hashem dus de Heere, heeft gekozen om zijn verkozen dag van rust, om die onze dag van rust te laten zijn. Het is daarom dat de naties hierdoor zullen weten dat ik, Hashem, jullie geheiligd heb. God heeft Israël ja, apart gezet van alle andere naties. Hij heeft dat volk gekozen om zijn naam te dragen naar de rest van de wereld. Een oude Midrash zegt... Want dit is een teken tussen mij en u en niet tussen mij en de naties van de wereld. De Sabbat is een van de meest doorslaggevende onderscheidende identiteitsmarkeringstekens van de gehele Torah. Het Sabbat, het Sabbat, teken van het verbond, omvat het in acht nemen van de vele Sabbat verboden die in de Torah gevonden worden, die de wijzer later indeelde in 39 verboden. Geen van deze bepalingen worden gevonden in het Genesisverhaal, waar het universele Sabbatprincipe wordt geïntroduceerd. Rabbi Erganan Atlar levert commentaar op de Sabbat in het kader van de unieke relatie van Israël met de Heer. Een halachische Sabbat in achtneming kan als een bedreiging voor die relatie de relatie dus tussen God en Israël, worden geacht wanneer de Sabbatgeboden worden nagevolgd door een niet-Jood. Volgens deze mening is de naleving van Sabbat in een strikte halachische Joodse zin een unieke eis en onderscheid dat alleen geldt voor Israël. Maar zelfs in het verhaal in Exodus 31 krijgen we het gevoel dat er een ander aspect is van de Sabbat. Niet alleen is het een teken van Gods heiliging van Israël, dat wil zeggen de uitocht uit Egypte, en dat is natuurlijk een unieke joodse ervaring, maar de Sabbat is ook een teken dat de Heere in zes dagen de hemel en de aarde maakte en op de zevende dag rustte hij en kwam op adem. Dat is een universele ervaring. Op die manier behoudt de Sabbat zijn oorspronkelijke betekenis van Genesis terwijl het evengoed het smallere verbond in de samenhang met Israël op zich neemt. Deze twee verschillende doeleinden worden bevestigd... wanneer we de Sabbat bekijken in de twee verslagen van de tien geboden. Want, en dan gaan we even naar Deuteronomium 5, vers 15... Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte... en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft... ...met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden... ...de dag van de Sabbat te houden. Het een acht nemen, daar staat het werkwoord shamar. Gedenk, daar staat het zahar. De Sabbatdag, dat u die heilig, Dat staat in Exodus 20, vers 8 en vers 11. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt... ...de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag... Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en hij heiligde die. In verband met de uitocht uit Egypte is het bevel de Sabbat te houden of te bewaken, terwijl in verband in relatie met de schepping het bevel is om de Sabbat te gedenken. De Sabbat dient daarom dubbele bedoelingen. Is het dan mogelijk dat er twee verschillende niveaus of aspecten van de Sabbatnaleving zijn? Sommige wijzen uit Israël voelden dat inderdaad zo omdat bepaalde aspecten van de Sabbat pre-Sinaï zijn. Dus ja, alle mensen werden verplicht de Sabbat te gedenken. Wat dat betreft is de Sabbat een teken, een gebod voor het Joodse volk. En het Joodse volk is verplicht de Sabbat te houden. Maar het draagt dus ook aspecten van de naleving en herinnering die relevant zijn voor de heidenen. We gaan eens kijken naar de rol van de heidenen. De ker Toshaf. We vinden een ander voorbeeld van de relatie tussen niet-Joden en de Sabbat in het bevel van de Torah dat de niet-Joodse vreemdeling op Sabbat niet mag worden gebruikt als werknemer. Als we gaan lezen in Exodus 23, vers 12, daar staat: Zes dagen moet gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, zodat uw os en uw ezel kunnen rusten, en dat de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem. Kunnen komen. We hebben kort naar deze passage al eerder gekeken in een eerdere Bijbelstudie, volgens een letterlijk perspectief. Maar laten we nu eens gaan kijken naar de passage in het licht van de traditionele rabbijnse interpretatie. De rabbijnen bekeken de vreemdeling, de ker, in deze passage als euh, ja, iemand waar je naar verwijst, naar een, maar niet naar een volledige bekeerling, maar gewoon echt naar de vreemdeling, naar de ker Toshav. Een inwonende vreemdeling betekent dat. Een kerre is een heiden die onder Israël in het land dus woonde. En ze waren dan ook indien nodig onder de wettelijke bescherming van Israël met inbegrip van de ontvangst van naaste liefde. Op basis van deze uitlegging van de Ker als een niet-Joodse ingezeten onder het volk van Israël, biedt Exodus 23 vers 12 een ander voorbeeld van niet-Joodse deelname aan de Sabbat. In een reactie op deze passage gaat de rabbijn Rajid zelfs zo ver om te zeggen dat de Torah de inwonende vreemdeling verplicht de Sabbat te houden. Tegelijkertijd wordt het algemeen aanvaard dat Sabbatbeperkingen voor de vreemdeling, de kerk minder streng zijn dan voor de Israëliet. Er wordt onderwezen: een inwonende vreemdeling kan voor zichzelf op de Sabbat werk doen, in dezelfde mate als een Israëliet. Kan doen dat, dat kan doen op de tussenliggende dagen van de feestdagen. De rabbijn Akiba zegt als een Israëliet op de feestdag. Of rabbijn Jose die zegt een inwonende vreemdeling kan op de Sabbat voor zichzelf het werk doen in dezelfde mate als een Israëliet op weekdagen. Een andere rabbijn, rabbijn Simeon, die zegt weer zowel de inwonende vreemdeling als een mannelijk of vrouwelijk inwonende heidense slaaf kunnen voor zichzelf... ...werk doen in dezelfde mate als een Israëliet... ...dat kan doen op weekdagen. Daarom, terwijl de kertoshaf, de vreemdeling in Israël... ...onder een verplichting lijkt te zijn geweest om de Sabbat te houden... ...was het dus wel een veel lossere verplichting... ...dan dat van een Joodse persoon. Als geheel is de categorie van de vreemdeling in Israël... ...de kertoshaf moeilijk precies te definiëren. Volgens de meeste halachische autoriteiten is deze klassificatie van heidenen vandaag de dag niet van toepassing, omdat het afhankelijk is van de naleving van het jubeljaar. Er zijn echter enkele halagisten die geloven dat de categorie van de Kertoshaf, de vreemdeling, kan worden gebruikt om naleving van de Sabbat door de heidenen vandaag te rechtvaardigen. We gaan eens kijken met elkaar naar Jezaja 56. Dat is een van de meest geciteerde passages in de Tenach, ...met betrekking tot het onderhouden van de Sabbat door heidenen. Hier lezen we over, de, over Gods belofte voor de ontmanden en de vreemdeling... ...dat zij een plaats kunnen vinden tussen het Joodse volk. We gaan eens even lezen uit Isaiah 56. Daar staat... ...laat de vreemdeling die zich bij de heren gevoegd heeft niet zeggen... ...de heren heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen... Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven en een naam. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdeling die zich bij de heren voegen, om hem te dienen en om de naam van de heren lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. En dat staat dus in Jezaja 56, de versen 3 tot en met 7. De heidenen en de ontmanden worden hier samen besproken, omdat deze twee groepen iets gemeens hebben. Omdat zij beiden buiten de gemeenschap van Israël zijn. De ontmanden als gevolg van de wet in Deuteronomium 23 vers 1 en de heiden omdat hij niet joods is. Maar in deze profetie in Jesaja 56 wil God deze ongerustheid verlichten, wegnemen. door de beloften om zowel de ontmande als de niet-Jood, die vrijwillig de naleving van de sabbat op zich nemen, te belonen. Rabbi Rabbinowitz schrijft: De onderliggende boodschap is dat het zijn van Gods dienaar niet afhankelijk is van het hebben van Joodse voorouders of van het zijn van een voortdurend nakomeling onder het Joodse volk. De rabbijnen zijn unaniem in het interpreteren van deze passage onder verwijzing alleen naar die heidenen die een bekering tot proseliet ondergaan en dus Joods worden. Dat wil zeggen, de heidenen van alle volkeren worden eerst Joods en hebben dan toegang tot de tempel en de offerdiensten. De apostelen kunnen de verwijzing naar de niet-Joden in deze profetie op dezelfde manier hebben begrepen. Dat wil zeggen, als een verwijzing naar een formele bekeerling, want het zegt dat de niet-Jood zal vasthouden aan mijn verbond. Maar de vraag kunnen we stellen of er ook een andere manier is om de niet-Jood in deze passage anders te zien, anders te beschouwen. In de New International Commentary on the Old Testament brengt de geest van deze passage iets naar voren... en dat gaan we nu lezen. Daar staat namelijk... Waar het, gaat is, waar het om gaat is dat ze mijn sabbatten houden. Dat ze kiezen waarin ik behagen schep... en vasthouden aan mijn verbond. Deze mensen zijn aan Gods kant. Ze houden van wat hij lief heeft. Ze haten wat hij haat. Ze willen wat hij wil. Ze hoeven de Sabbat niet te houden... omdat ze moeten of dat ze zelf zouden worden vernietigd als ze het niet zouden doen. Nee, ze houden de zevende dag, omdat het de sabbatten van de Heeren zijn. Hun gedrag is een uitdrukking van een relatie. Dit is wat God verlangt van zijn volk. En als iedereen dit zal doen, heeft hun afkomst of hun lichaam niets te maken met aanvaardbaarheid. In tegenstelling tot de traditionele verklaring... Moeten we waarschijnlijk de heidenen die besproken worden in Jezaja 56 niet beschouwen als geheel wettelijke bekeerlingen, de proselieten, de Joden werden? Als ze dat waren, namelijk, dan zou er niets bijzonders zijn over hun vergaderd zijn met Israël, of de privileges die ze hebben ontvangen om in de tempel te zijn. En ook kon dan niet de tempel dan een huis van gebed voor alle volken genoemd worden. De volle bekeerling. Laat namelijk zijn identiteit achter in een vreemd land. En luisteraars, als alle heidenen Joods moeten worden om de Messiaanse tempel binnen te kunnen gaan, dan zou het toch geen huis van gebed voor alle volkeren genoemd worden? Daarom moeten de heidenen uit Jezaja 56 echte heidenen zijn, die een duidelijke, niet-Joodse identiteit hebben onderhouden en toch een plaats met het volk Israël hebben genomen. Zij kiezen en zij kozen vrijwillig voor het in acht nemen van de Sabbat, samen met Israël. Misschien moeten we deze heidenen in een breder context van de voorgaande passages plaatsen. In hoofdstuk 55 spreekt de Heer over zijn dienaar de Messias en zegt, Zie, ik maak hem tot een getuige voor de volken, een vorst en gebieder voor de volken. Dan richt hij zich direct tot de Messias en zegt, Zie. ...u zult een volk roepen dat u niet kende... ...en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Staat in Isaiah 55, 4 en 5. Daarom moet, moeten we de Sabbat houdende heidenen gaan zien als gelovigen... ...die zich tot de God van Israël keren om hem te dienen. En om de naam des heren lief te hebben... ...om hem tot dienstknechten te zijn en zijn verbond te houden als de heidenen van de Messias. De beschrijving past bij de godvrezende heidengelovigen, die naar hem toesnelden om beschutting te zoeken onder de koning van Israël. En op zijn beurt laat Jesaja 56 zien dat de heidenen vorm hebben bij de Messias die de Sabbat eren. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze dat willen. En tot zover deze aflevering, deze studie. Ik wil volgende week echt gaan beginnen. En dan wil ik met u als het ware de stap maken naar het Nieuwe Testament, naar de synagoge. Wat kunnen we daar nu eigenlijk lezen over? Hoe zit het nu met de Sabbat? Hoe zit het nu met de Zondag? Maar ik wil daar echt in een aparte studie aan gaan beginnen. En dat gaan we volgende week doen. Dank u wel voor het luisteren. En ik zeg tot u allen shalom en zegen. hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.